0: Stell dir vor, du bist in der Bahnhofshalle. Deine Eltern waren im Urlaub und kommen jetzt zurück. Du willst sie abholen vom Bahnhof. Leider hat der Zug Verspätung. Du bist viel zu früh da, nutzt die Chance, holst dir noch einen Kaffee und schaust in die volle Bahnhofshalle. Im Moment müssen wir uns das leider nur vorstellen. Menschen kommen, Menschen gehen, Menschen massen. Du siehst eine Frau und einen Mann, wie sie sich begrüßen und wie sie sich umarmen. Eine Szene, wie sie hunderte Male am Tag in der Bahnhofshalle passiert. Aber jetzt stell dir vor, was würde passieren, wenn du mehr über diesen Mann und über diese Frau wüsstest. Nehmen wir mal an, es ist ein Geschwisterpaar. Er, der Bruder, hat vor Jahren den Kontakt zur Familie abgebrochen, eigentlich wegen einer Kleinigkeit, stinksauer keine E-Mail, keine Telefonate, WhatsApp-Nachrichten werden nicht beantwortet oder die Familie wird blockiert. Und jetzt liegt der Vater im Sterben und hat nur diesen einen Wunsch, seine Kinder noch einmal gemeinsam an seinem Bett zu sehen. Da schreibt die Schwester dem Bruder verzweifelt wieder eine E-Mail, hofft und betet, dass es diesmal funktioniert und er antwortet nur, ich komme. Oder lass uns annehmen, das ist eine alte Sandkastenliebe, eine alte Sandkastenfreundschaft. Eigentlich lief da nicht viel, es hat so ein bisschen geknistert, aber nach der Schule haben sie sich wieder über die Jahre hinweg aus den Augen verloren und jetzt vor einigen Monaten über das Internet wieder kennengelernt, gefunden, miteinander geschrieben, telefoniert, aber sie wollten sich Zeit lassen. Beide haben gescheiterte Beziehungen hinter sich. Aber jetzt, dieser große Tag, wo sie sich das erste Mal sehen, du kannst es regelrecht spüren, was in der Luft liegt. Oder nehmen wir an, dieser Mann und diese Frau sind ein, ein Ehepaar. Sie kommt von einer Geschäftsreise zurück, der ersten Geschäftsreise seit langer, langer Zeit. Sie hat jahrelang die Kinder großgezogen, durch die Pubertät gebracht, durch die Schule gebracht. Und jetzt, wo sie aus dem gröbsten Raus sind, da hat sie wieder angefangen zu arbeiten, macht sich selbstständig und kommt zurück von einem ganz, ganz wichtigen Geschäftstermin, der super lief. Und ihr Mann holt sie ab am Bahnhof und sie fallen sich voller Dankbarkeit in die Arme. Eigentlich eine Szene, die hunderte Male am Tag in der Bahnhofshalle passiert. Aber jetzt weißt du, wer die beiden sind. Und es verändert alles. Dein Blick ist nur auf diese zwei gerichtet. Dein Herz schlägt. Du bist fokussiert auf die beiden. Du spürst es. Du nimmst die Emotionen wahr, die sie verbinden. Ob es das Geschwisterpaar ist, die Sandkastenliebe oder das Ehepaar. Aber du bist mittendrin dabei. Warum? weil du mehr weißt über diese beiden und weißt, wer sie sind. Dein Bewusstsein, dein Verständnis hat sich komplett geändert. Und genau so lass uns heute Palmsonntag feiern und diese Geschichte von Palmsonntag anschauen. Wir gehen zurück in den Palmsonntag vor 2000 Jahren ungefähr. Jesus reitet in Jerusalem ein. Für viele eine altbekannte Geschichte. Jesus kommt nach Jerusalem und die Menschenmassen dort, sie jubeln ihm zu. Sie säumen die Straße. Jerusalem vor 2000 Jahren ist voll mit Menschen. Eigentlich wohnen circa 50.000 Menschen in Jerusalem. Heute sind noch 150.000 Pilger dazugekommen. Die Stadt platzt aus allen Nähten. In den Gassen, in den Straßen, überall sind Menschen, Musik, Marktstände. Es wird gerangelt, Kinder laufen durch die Gegend, die Ellenbogen. Naja, man trifft den einen und den anderen. Es ist so voll, man will ihm nichts Böses, aber man schiebt sich durch die Straßen, wie bei uns vor Weihnachten, auf dem Weihnachtsmarkt. Warum? Es ist Passa. Das Passafest steht bevor und ganz Jerusalem ist in Aufruhr und bereitet sich auf dieses Passafest vor. Und genau in diese Zeit hinein, in diesen Moment, kommt Jesus nach Jerusalem auf einem esel Palmsonntag. Wir lesen zusammen, du kannst mitlesen, im Markus-Evangelium im 11. Kapitel. Wir lesen mal zusammen was dort steht über diesen Palmsonntag und wie Jesus nach Jerusalem kommt. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, warum macht ihr das? Dann antwortet, der Herr braucht ihn und wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die beiden gingen hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort standen, Was tut ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und die Leute ließen sie machen. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, Gelobt sei Gott und gepriesen sei der, sei der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Ich habe euch heute Morgen ein paar Nuggets mitgebracht. Also, nicht diese, die habt ihr vielleicht gerade schon an eurem Frühstückstisch, sondern ich rede von diesen Nuggets. Sieben Nuggets, sieben Gold Nuggets, sieben kleine Stückchen, wo wir uns nämlich hineinbegeben in die Zeit damals, wo wir so wie in der Bahnhofshalle die Geschichte hinter der Geschichte kennenlernen. Was macht Jesus zum König und zum verheißenen Messias, unsere Predigtreihe? Warum jubeln ihm die Menschen so zu? Was steckt dahinter? Ich habe euch sieben Nuggets mitgebracht, wo ich hoffe, dass diese Geschichte, die ihr vielleicht schon ganz gut kennt, ähnlich wie so eine Begrüßungsszene in der Bahnhofshalle, am Ende nicht mehr diese altbackene und altbekannte Geschichte ist, sondern eine ganz neue und faszinierende Geschichte. Diese sieben Nuggets gehe ich mit euch kurz durch. Das erste Nugget ist die letzte Strecke. Wir lesen davon, dass Jesus in Jerusalem einreitet. Das macht kein Mensch. Keiner der 50.000 Einwohner und 150.000 Pilgern wird in diesem Moment geritten sein. Warum? Warum? Es war üblich, es war Tradition, so machte man es, dass man die letzte Strecke der Pilgerreise nach Jerusalem zu Fuß ging. Das war ungeschriebenes Gesetz. Die Menschen kommen, um Passa zu feiern, von überall her. Die letzte Strecke geht man zu Fuß. Da sitzt keiner auf irgendeinem Tier und reitet. Das zweite Nugget ist der Königsweg, der Weg, den Jesus reitet. Das ist nämlich genau der Weg, den die Könige geritten sind, als sie Könige von Israel wurden, als sie zum König gesalbt wurden, als die Intronisierung als König stattfand, sind sie einen bestimmten Weg auf einem Esel geritten. Und das ist genau dieser Weg, den Jesus reitet. Und worauf reitet er? Das ist das dritte Nugget. Er reitet auf einem geweihten Esel. Im Markus-Evangelium Kapitel 11, wenn ihr wollt, ihr könnt nochmal nachschauen, dort steht, dass noch nie auf diesem Esel ein Mensch geritten ist. Durch die ganze Bibel hindurch, vor allem durch das Alte Testament hindurch, durch den jüdischen Glauben, den die Menschen damals ja hatten, ist es immer wieder vorgekommen, dass wir davon lesen, dass Tiere Gott geweiht sind und das waren Tiere, die noch nichts anderes taten als fressen und schlafen. Kein Nutztier hat irgendein Joch auf sich gehabt, hat irgendwo gearbeitet. Kein Pferd oder Esel hat jemals einen König oder einen Kämpfer, einen Soldat oder was auch immer getragen. Sondern es lebte einfach. Das heißt, es war Gott geweiht, genau wie der Esel. Das vierte ist das Königsrecht, die Angaria der damaligen Zeit. Dieses Königrecht gab dem König in der Antike die Erlaubnis, jedes x-beliebige Transportmittel eines Menschen zu requirieren, Also in Anspruch zu nehmen und zu sagen, hey, ich brauche dein Auto, gib mal her. So wie Jesus es gemacht hat, ich brauche den Esel, gib mal her. Das macht nur ein König, das darf nur ein König oder seine Gesandten, eben die beiden Jünger. Das war Königsrecht in der Antike. Fünftes Nugget sind die Prophezeiungen. Wenn du in der Bibel mal nachschauen willst, 1. Mose 49, Vers 10 und Sacharja 9, Vers 9. Dort ist von einem König, von einem Helden die Rede und einem Esel. Die Menschen damals verstanden sofort, was hier vor sich geht. Weil Jesus eine Prophezeiung, die ungefähr 1500 Jahre bzw. ungefähr 550 Jahre vorher Aufgeschrieben, prophezeit, wurde, erfüllt. Jesus ist dieser verheißene Messias. Sechstes Nugget ist das königliche Reittier. Wenn du diesen Esel siehst, wenn du hörst, da reitet einer auf einem Esel, das klingt nicht wirklich nach hohem Ross. Wir sind es gewohnt, dass wir, Krieger, Soldaten, Könige auf einem edlen Pferd sitzen sehen und durch die Gegend reiten sehen. Damals in der Antike war das Tier, das dem König seine, seine Königlichkeit, seine Würde gab, auch der Esel. Und zwar wann? Wenn der König nicht im Krieg unterwegs war, sondern wenn er sozusagen friedlich unterwegs war, dann war der Esel, das königliche Reittier, friedlich unterwegs. König des Friedens. Kannst du ja nochmal nachschauen. Die Predigt den Gottesdienst vor zwei Wochen. Jesus, der König des Friedens. Er kommt. Und das letzte Nugget ist der rote Teppich. Die Menschen legen Palmzweige und Kleidungsstücke auf den Weg. Und genau das ist der rote Teppich der damaligen Zeit. Das taten die Menschen auch, wenn ein anderer König einen Ort besuchte, mit seiner Gefolgschaft kam. Dann legten die Leute Palmzweige Kleidungsstücke decken auf die Straße, um dem König, damals hatten die schlechtere Straßen als wir heute, den Weg einigermaßen eben zu machen und als ein Ausdruck der Hingabe. Merkt ihr bitte dieses Wort, es wird am Ende der Predigt eine entscheidende Rolle spielen. Das sind sieben Nuggets. Sieben Nuggets. Und wir kennen jetzt die Geschichte hinter der Geschichte. Wir wissen jetzt, was steckt hinter der Geschichte. Sieben Nuggets, die nicht auf den Linien stehen, sondern zwischen den Linien. Für uns heute, Pi mal Daumen, 2000 Jahre später, ist das natürlich verrückt und abgefahren und kaum greifbar. Die Menschen damals waren Menschen, die im jüdischen Glauben lebten. Sie waren Gottes Volk. Sie, sie wussten um all diese Dinge. Für sie war es, wie mein Bier vorhin, ein Hingucker. Aufmerksamkeit. Sie wussten sofort, das ist Jesus, der verheißene Messias. Und ein König hat ein Königreich. Jesus, König des Friedens, darum ging es. Und in der Predigt habe ich euch schon einen Vers mitgebracht, auch aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Als Jesus anfing, auf der Erde zu wirken, sagt er, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Welche Rolle spielt es für dich jetzt, wo du die Geschichte hinter der Geschichte kennst und weißt, Jesus ist König? Es ist noch ein bisschen abstrakt. Wir werden ganz konkret und praktisch werden. Wenn Jesus König ist, dann will er auch König deines Lebens sein. Dann will er auf dem Thron deines Lebens sitzen. Auf dem Thron deines Lebens kann nur einer sitzen. Und Jesus, Achtung Spoiler, ist der Beste, der dort sitzen kann. Was es bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Ich will euch zunächst mitnehmen, was dieser König und dieses Königreich seit damals bis heute bewirkt hat. Wir können ja sagen, hey, super, wir kennen die Geschichte hinter der Geschichte. Was soll's? Richtig. Wenn das keine Auswirkung hätte auf heute, so what? Nette Geschichte, aber es hat Auswirkungen auf heute und zwar folgende. Jesu Königreich ist nicht von dieser Welt. Ich habe euch eben diesen Vers vorgelesen. Jesu Königreich ist viel größer. Jesu Königreich ist übernatürlich. Jesu Königreich ist nicht das, was wir auf Erden sehen, sondern dort, wo Menschen sich Jesus anvertrauen. Da ist sein Königreich. Das zweite, Jesu Königreich, Jesus der König, er verändert die Zeitrechnung. Viele Könige und Herrscher durch die Menschheitsgeschichte hinweg wollten den Kalender immer wieder ändern. Keiner hat es geschafft. Jesus wollte das nie, er hat es geschafft. Unsere ganze Menschheitsgeschichte wird eingeteilt in vor Christus und in nach Christus. Jetzt, gerade in diesen Zeiten, lese ich immer wieder in Artikeln Es wird eine Zeit nach Corona geben. Richtig es wird eine Zeit nach Corona geben. Aber es wird niemals eine Zeitrechnung geben, die in Vor-Corona und in Nach-Corona sich einteilt. Aber unsere Welt, unsere Menschheitsgeschichte ist eingeteilt in Vor-Christus und Nach-Christus. Vor seiner Geburt, nach seiner Geburt. Sein Königreich erstreckt sich über die ganze Welt. Dort, wo bei vielen Religionsstiftern ihr Zentrum der Religion dort ist, wo sie lebten, dort ist es bei Jesus gerade nicht. Sein Königreich erstreckt sich seit 2000 Jahren über die ganze Erde. Ein Hinweis, dass der Glaube an Jesus keine Religion ist, sondern Beziehung. Jesu Königreich stellt soziale Systeme auf den Kopf. Die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, sie begannen damals, sich um Menschen zu kümmern, um die sich kein Mensch in der Antike gekümmert hat. Alte, Kranke, Schwache. Man erfand neue Worte, Wörter, man musste neue Wörter erfinden, um zu beschreiben, was Christen taten, weil es so gut war. Bis heute wurden und werden immer wieder Krankenhäuser, Schulen, Bildungseinrichtungen im Allgemeinen, Städten für arme Menschen, für kranke Menschen errichtet im Namen dieses Königs, im Namen von Jesus. Und Jesus, der König und sein Königreich, inspiriert bis heute, Menschen durch die ganze Geschichte hindurch. Künstler, Komponisten, Musiker, Politiker, Unternehmer, Sportstars. Sie werden von diesem Jesus inspiriert. Und am besten gefällt mir, wie es John Ortberg immer wieder ausdrückt, um deutlich zu machen, wer Jesus ist im Vergleich zu den Kaisern und Königen der Menschheitsgeschichte. Er sagte einmal, noch heute geben wir unseren Kindern Namen von Freunden und Nachfolgern von Jesus. Maria, Simon, Peter und unsere Hunde, die nennen wir Nero und Cäsar. Und das ist König Jesus. Das ist dieser König, der damals einzieht und dessen Reich heute nicht endet. Warum ist das so? Warum ist das so, dass der König Jesus bis heute auch dein Leben gut leiten will? Warum ist das so? Bei Jesus gibt es das, was wir wirklich zum Leben benötigen. Und Jesus gibt uns, was uns kein Mensch geben kann. Wenn du dich nur eine Sache fragst heute nach diesem Gottesdienst und auch in diesen herausfordernden Zeiten, was macht diesen Jesus so besonders? Dann sind es diese zwei Antworten. Bei ihm bekommen wir, was wir zum Leben brauchen. Und er gibt uns, was uns kein Mensch geben kann. Deswegen scheitern Beziehungen. Deswegen sind wir enttäuscht von Menschen, weil wir bei Menschen suchen, was sie uns gar nicht geben können. Eine Liebe, Kraft, Trost, Gnade, Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit. Das kann uns kein Mensch geben, wie Jesus es uns gibt. Und gleichzeitig gibt er uns genau das, was wir zum Leben brauchen, nämlich diese Dinge und viel, viel mehr. Und dieser König, ihr Lieben, der ist ja damals in Jerusalem eingeritten und mit diesem Schnelldurchgang durch die Geschichte will ich dir zeigen, er wirkt und er lebt heute noch. Und wie wird das jetzt konkret? Das ist eine gute Frage. Zu Beginn, als die Ausgangsbeschränkungen kamen, wurde in den sozialen Medien ganz oft so ein Foto oder ein Spruch geteilt, dass es noch nie so leicht war, ein Held zu sein, weil du zu Hause auf dem Sofa hocken kannst und damit die Welt rettest. Noch nie war es so leicht, Held zu sein. Du musst nichts tun, außer Jogginghose anzuziehen und aufs Sofa zu lümmeln. Und du bist ein Held. Weil du dafür sorgst, dass dieses Coronavirus sich nicht noch mehr ausbreitet. Weil du dich fernhältst von anderen. Ist doch cool, oder? So einfach wirst du zum Helden. Und das ist der Knackpunkt in unserer Geschichte. Wie wird man zum Helden? Ich sag mal so, Held sein leicht gemacht. Wenn du eine Bibel gerade da hast oder vielleicht im Browser irgendwo aufgeschlagen hast in einer Bibel-App, dann schlag mal Markus 11, den sechsten Vers auf. Ich habe ihn euch auch mitgebracht. Die Jünger gehen zu den Leuten in das Dorf rein, sie holen den Esel, sie fragen die Leute, hey, was geht hier ab, warum nimmt ihr den Esel mit? Und dann heißt es, da sagten sie, also die beiden Jünger, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und die Leute ließen sie machen. Knackpunkt gemerkt, man merkt ihn kaum, sie ließen sie machen. Was wäre gewesen, wenn die gesagt hätten, hey, der Esel bleibt hier, das ist mein Esel. Den nehmt ihr nicht mit. Gut, sagen wir, Jesus allmächtig und so weiter, der hätte sich schon von irgendwo anders ein Esel geschnappt, schon klar. Aber auf der anderen Seite können die jetzt sagen, auf meinem Esel ist der König der Könige eingeritten in Jerusalem. Warum? Weil sie es zuließen. Eine ganz aktive Passivität. What? Genau. Im Neuen Testament, im Römerbrief, im achten Kapitel, da gibt es einen Vers, der ganz oft falsch übersetzt wird. Da heißt es, diejenigen, die sich von, von Gottes Geist treiben lassen, die sind Gottes Kinder. So heißt dieser Vers richtig übersetzt. Die, die sich von Gottes Geist bestimmen, leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Oft wird er übersetzt, diejenigen, die der Geist Gottes leitet, die er treibt, die sind Gottes Kinder. Ja, schön, aber ich muss es schon zulassen. Genauso wie die Menschen, denen der Esel gehört ist. Sie haben es zugelassen. Sie haben sich hingesetzt oder hingestellt oder whatever und haben gesagt, okay, okay. Ihr könnt ihn mitnehmen. Das ist was ganz Aktives, eine Entscheidung, vor der du auch heute Morgen stehst. Du kannst diese Predigt anhören, du kannst also auch umschalten. Es gibt noch bessere Predigten heute Morgen, da bin ich mir sicher. Aber nicht die beste Predigt wird dir weiterhelfen, wenn du nicht sagst, ich lasse es zu. Ich will, dass Jesus über mein Leben Kontrolle hat und dass er der König über mein Leben ist. Überlässt du Jesus diese Kontrolle? Ich gebe dir das mit zum Bedenken. Warum? Wir haben gerade, nicht alle, aber viele, ein bisschen mehr Zeit als sonst. Was will uns diese Krise sagen? Ich glaube, eines, was sie uns sagt, ist, wir haben weit weniger in der Hand, als wir meinen. Da fliegt der Mensch auf den Mond seit Jahrzehnten. Da entwickelt der Mensch die schnellsten Autos, die größten Flugzeuge. Er taucht in die tiefsten Tiefen, klettert auf die höchsten Höhen. Und eine Welt wird in Schach gehalten von einem Virus, das du mit bloßem Auge nicht mal sehen kannst. Ist das nicht verrückt? Wir meinen, so viel zu können und wir können auch viel. Aber zack haut uns aus der Bahn von einem Ding, was wir nicht mal sehen können. Wie wäre es, wenn du diese Zeit auch nutzt, um Jesus die Kontrolle zu geben und ganz aktiv zu sagen, okay, Jesus, mach du. Mach du, Jesus. Die Menschen damals, sie haben ihre Zweige, ihre Kleidungsstücke, Decken auf den Boden gelegt. Erinnerst du dich an das Wort? Hingabe. Sie haben das getan auch in der Tradition damals, weil sie sich dem König hingeben, weil sie zum Ausdruck bringen, ich gehöre dir. Und ich mache es dir ganz konkret. Ich gebe dir die vielleicht vier zentralsten Lebensbereiche mit und ein paar Gedanken, wie du dich Jesus hingeben kannst, wie du es konkret machen kannst. Diese vier Bereiche sind Zeit, Familie, Geld und Beruf. Was machst du mit deiner Zeit? Ich beginne meinen Tag in der Regel mit dem KGB. nein, Nicht mit dem russischen Geheimdienst, sondern mit Kaffee, Gebet, Bibel. Das ist mein Tagesbeginn. Und ich gebe zu, am Anfang steht der Kaffee. Damit beginne ich meinen Tag. Ich lese in der Bibel und ich bete und ich nehme wahr, was doch crazy ist, zu diesem König der Könige zu gehen und eine Privataudienz zu bekommen. Wie dumm sind wir, wenn wir es nicht tun. Ich starte in den Tag mit einer Zeit, die ich Gott ganz widme. Natürlich sollen wir den ganzen Tag mit Gott in Verbindung bleiben. Was bringt wenn du morgens in der Bibel liest und irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Standardgebet runterratterst und den Rest des Tages ist dir Gott scheißegal. Bringt gar nichts. Ich glaube, dass es gut ist, einen Teil unserer Zeit, die wir haben, ganz bewusst diesem König zur Verfügung zu stellen. Alles andere spielt dann keine Rolle und du hast eine Audienz beim König. Wie krass ist das? Der zweite Bereich ist die Familie. Und damit meine ich nicht nur die gutbürgerliche deutsche Durchschnittsfamilie mit 1,8 Kindern. Damit meine ich auch die Alleinstehenden, die Singles, die Witwen und Witwer, aber auch die mit 1,8 Kindern oder fünf. Familie von uns hat, hat jeder von uns. Jeder von uns hat Familie. Und wir klammern so oft an der Familie, im Negativen wie im Positiven. Erinnere dich an dieses Geschwisterpaar aus der Bahnhofshalle. Wie sehr klammern wir an Familie, weil wir meinen zu wissen, was das Beste ist und es führt zu Streit. Aber es geht auch andersrum. Als Eltern meinen wir zu wissen, was das Beste für unsere Kinder ist. Ich habe erst diese Woche wieder einen herausfordernden Gedanken gelesen, den ich schon öfters gehört habe, wo ich merke, da packt es mich, dass ich meine Kinder, die ich über alles liebe, Gott anvertraue. Und sage, lieber Vater im Himmel, du weißt viel besser, was für meine Kinder gut ist. Ich will loslassen. Hey, und meine Kinder sind noch nicht mal in der Pubertät. Verstehst du, wie schwierig das ist? Ich, ich lerne das immer noch, aber das bedeutet auch Hingabe. Der dritte Bereich ist das Geld. Oh wow, der Deutsche redet ja lieber über Sex als über Geld und über Sex redet er gar nicht. Ich habe diese Tage eine Spendenaktion gestartet für einen guten Freund von mir, der als Illusionskünstler unterwegs ist und aufgrund dieser Corona-Krise alle seine Auftritte ausfallen. Seine Einnahmen komplett weg, nichts da in den letzten und in den nächsten Wochen und Monaten. Er hat Familie, Haus, Lagerkosten, Requisiten, Das läuft alles weiter. Ich habe ihn nicht gefragt, ich habe es einfach gemacht und habe eine Fundraising-Aktion gestartet und nicht mal in einer Woche haben wir das Ziel erreicht und haben die 5000 Euro gesammelt. Und einige von euch, die zugucken, haben gespendet und ich sage euch danke. Was ist da passiert? Da haben Menschen gesagt, ich stelle einen Teil meines Geldes Gottes Reich zur Verfügung. Ich gebe mich Jesus hin, indem ich loslasse von Geld. Wow, für uns Deutsche ist es echt herausfordernd und ich mache es noch herausfordernder. Es gibt in der Bibel ein Prinzip des Zehnten, wo ich glaube, dass es bis heute ein gutes Prinzip ist, dass du den zehnten Teil deines Einkommens Gott zur Verfügung stellst und spendest. Wir machen das am Anfang des Monats. Das Ding geht als Dauerauftrag raus. Wir kalkulieren gar nicht mit dem Geld. Und ganz ehrlich, was diejenigen mit dem Geld machen, die das bekommen, wir unterstützen die Gemeinde, wir unterstützen Freunde, die in der Mission sind, ist nicht mein Job. Das Geld ist weg. Verantwortlich Umzugehen mit diesem Geld ist die Aufgabe derer, die es bekommen. Ich gebe dieses Geld weg und ich glaube, dass wir Gottes Segen empfangen, wo wir uns ihm hingeben, auch mit unserem Geld. Ich hau noch einen raus. Mach's konkret. www.wutachblick.de/spenden. Oh wow, ich traue mich kaum zu sagen, aber wir sind live. Was hindert dich daran, heute noch einen Dauerauftrag einzurichten? Autsch. Es muss ja nicht mal für unsere Gemeinde sein. Wenn du von woanders aus einer anderen Gemeinde zuschaust, spende in deine Gemeinde. Wenn dir ein Missionswerk auf dem Herzen liegt, Missionare, Freunde, die etwas tun, ein Jugendwerk, whatever, alles gut, aber gib dich Jesus auch damit hin. Es wird konkret, das habe ich dir versprochen. Der letzte Bereich ist der Beruf, die Arbeit. Viele von euch sind durch diese Krise in ihrer Arbeit sehr eingeschränkt. Und ich glaube euch, dass es schwierig ist, in dieser Zeit zu wissen, was ist in ein paar Monaten, in ein paar Wochen, werde ich meinen Job noch haben. Und wir beten dafür. Ich möchte dir einen herausfordernden Gedanken mitgeben im Blick auf die Arbeit, wie du dich Gott hingeben kannst. Tim Keller hat es in seinem Buch Berufung geschrieben eine neue Sicht auf unsere Arbeit so heißt der Untertitel und er schreibt darin oder sein Gedanke ist, dass das was wir an Arbeit tun, ein Weiterführen der Schöpfung Gottes ist ein Formen und damit arbeiten, was Gott geschaffen hat und jetzt Achtung damit Menschen und die Schöpfung aufblüht und dass wir mit dem was Gott uns zur Verfügung gestellt hat anderen dienen Vielleicht ist diese Zeit für dich auch eine Möglichkeit, dich zu fragen, tue ich das? Ist das mein, meine Sicht auf die Arbeit oder wenn du nicht mehr arbeitest, auf das, was ich den lieben langen Tag tue? Ich habe dir gesagt, das wird herausfordernd und ganz praktisch und konkret. Das sind vier Bereiche. Aber Achtung, wir können jetzt ganz schnell in eine Werkgerechtigkeit verfallen und sagen, hey ja, voll cool, der Pfarrer hat gesagt, ich soll Geld spenden, dann spende ich Geld, dann ist alles gut. Darum geht's nicht. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass du Jesus auf den Thron deines Lebens sitzen lässt. Und dass das, was in diesem Vers im Markus-Evangelium steht, geschieht. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Meine Bitte an dich heute Morgen ist, wenn dieser Jesus noch nicht, auf dem Thron deines Lebens sitzt, wenn du Jesus dein Leben noch nicht anvertraut hast und gesagt hast, Jesus, mit dir will ich leben, dann mach es jetzt. Und ich mache dir ein Angebot. Schreib mir das. Du wirst schon die Möglichkeit haben, mich zu kontaktieren. Schreib mir, wenn du diesen Entschluss fasst. Und ich werde dir ein paar Dinge mit an die Hand geben, wie du weitergehen kannst in der nächsten Zeit, um im Glauben mit diesem König zu wachsen. Denn das ist das Allerbeste, was passieren kann. Du kennst die Geschichte hinter der Geschichte und weißt, dass dieser König absolut vertrauenswürdig ist. Lass ihn über dein Leben die Kontrolle haben. Amen.